0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Les véhicules électriques, c'est 50 moins d'entretien selon le Consumer Report. Mercedes lance des autobus avec des batteries à électrolytes solides les membres de l'AVEC auront une occasion unique de partager leurs véhicules électriques avec Turo. Le troisième trimestre est spectaculaire pour Tesla. On pourra visiter les chutes Niagara avec des bateaux électriques de « Made of the Mist ». Dans la chronique 100 « 100% net zéro » avec Nicolas Lambert, on parle des études sur la pollution des véhicules électriques. « Rouler vert » avec Stéphane Levert, on parle de la norme EPA. En grande entrevue, Jean-François Dion Energy nous parle du fonctionnement des bandes de recharge. Tout ça, et bien plus encore, dans le 88e épisode de Silence on Roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez euh, beaucoup de commentaires suite au dernier épisode qui était dédié au vélo à assistance électrique. On voit qu'il y a vraiment un intérêt pour ce sujet-là. J'ai eu beaucoup de courriels, de messages de gens qui ont apprécié, qui cherchaient cette information-là, ou encore qui ont découvert euh, les vélos à assistance électrique et qui maintenant, suite à l'écoute, considèrent euh, grandement l'achat de ce type de véhicule pour leur déplacement, là, soit autour de la maison ou encore comme moyen de, de se transporter en ville. Fort intéressant. Merci encore à nos invités euh, d'il y a deux semaines. C'était effectivement un sujet différent de ce qu'on est habitué de faire, mais quand même, on traite des véhicules électriques et les véhicules à, les vélos à assistance électrique, en sont, bien entendu. On est en train de retourner tranquillement, pas vite, de plonger dans un retour vers le confinement, ce qui est rien pour euh, être très heureux. En fait, euh, pour ma part, ben, je travaille toujours de la maison euh, depuis le tout début de la pandémie, donc euh, ça ne change pas grand-chose, mais je dirais que pour les invités en studio à Silence, on roule, on est obligé de faire les entrevues à distance. Euh, ça se fait pareil, c'est sûr que c'est mieux que rien, mais il n'y a rien comme le contact humain, donc... Euh, un beau grand studio qui malheureusement est trop souvent vide par les temps qui courent, mais il faut s'y habituer que voulez-vous. On espère qu'une solution sera trouvée rapidement. » Euh, on m'a demandé également comment faire pour supporter le podcast. Il y a des gens qui aimeraient nous encourager. Écoutez, le podcast est fait, euh, euh, est tenu à bout de bras. Puis la meilleure façon de nous remercier ou de nous récompenser, bien, il y en a deux. Je le dis souvent, la première, c'est de devenir membre hors de la VEC. Donc, vous allez sur le site de la VEC et euh, vous cliquez là pour devenir membre. On, on est là pour supporter l'Association des véhicules électriques du Québec. Euh, plus directement, bien, vous pouvez évidemment... Euh, « Silence, on roule » est capable de vendre de la publicité parce qu'elle a de l'auditoire et sa façon de démontrer qu'elle a de l'auditoire, c'est de diverses façons. La première, le nombre d'abonnés sur la page Facebook aide beaucoup, donc « Silence, on roule » le podcast sur Facebook. Si vous n'avez pas aimé notre page, aimez-la. C'est un, un signe de notre popularité. Et l'autre chose, ben, c'est les gens qui sont abonnés au podcast. Bien sûr, vous pouvez l'écouter de façon libre en allant sur les réseaux sociaux, sur les, la, la page euh, web du podcast ou page web de l'AVEC, puis l'écouter là. Mais la meilleure façon, c'est de s'abonner. Pourquoi? Parce qu'en étant abonné, on a des rapports d'auditoire et ça nous permet euh, de, de, de démontrer l'auditoire du podcast et ça facilite grandement pour l'achat de publicité sur euh, Silence on roule. Donc, Abonnez-vous, que ce soit par euh, Apple euh, Podcast ou que ce soit par euh, Google Podcast ou tout autre moyen. Abonnez-vous au podcast et nous, ça nous permet d'avoir à ce moment-là vraiment un audimat qui est pris ici. On est capable de donner des chiffres euh, en ce qui a trait à l'auditoire qui grandit de mois en mois et je vous, rem... je vous en remercie grandement. Aujourd'hui, on va parler de la technique derrière les bornes de recharge rapide. Évidemment, on n'entrera pas dans des concepts scientifiques compliqués qui demandent d'avoir des études en, en physique électrique. là. Mais on va quand même parler des, des gros morceaux, des, des constituantes de base d'une borne, principalement les bornes de recharge rapide, pour que vous compreniez un peu mieux comment c'est fait, comment ça fonctionne. Donc, on va écouter euh, ça en grande entrevue. Mais juste avant, on s'en va écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
2: Dans le monde des VE.
0: Les données ne mentent pas et quand il s'agit d'informations sur la fréquence des réparations sur les automobiles, Consumer Reports a plus de données qu quiconque. Pour son dernier rapport, Consumer Reports s'est concentré sur les données de ses enquêtes de fiabilité de 2019 et 2020 sur les véhicules électriques et à essence. Après avoir analysé toutes les données, Consumer Reports affirme que les conducteurs de véhicules électriques économisent en moyenne 50 sur l'entretien et la réparation au cours de la vie d'un véhicule par rapport aux propriétaires de véhicules à essence. Chris Harto, analyste principal des politiques de transport de Consumer Reports, a déclaré « Les propriétaires de véhicules électriques n'ont pas besoin de coupons rabais de leurs concessionnaires pour euh, ne débourser que la moitié des frais et des réparations typiques. C'est la norme. Ces, économ Ces économies contribuent largement à compenser les coûts initiaux d'acquisition. » Après des années de tergiversation et des millions de dollars investis par les constructeurs automobiles, Mercedes-Benz mettra des batteries à électrolytes solides dans un véhicule de série. Cependant, ce ne sera pas une voiture, mais bien un autobus. Mercedes a annoncé vendredi dernier que les autobus e-Citaro et articulé e-Citaro G entreraient en production avec en option des batteries à électrolytes solides en plus des batteries lithium-ion traditionnelles. Comme son nom l'indique, la différence entre ces deux chimies de batterie est que la batterie à l'état solide contient des électrolytes solides alors que les batteries lithium-ion contiennent des électrolytes liquides. La société affirme que les batteries à électrolytes solides auront une plus longue durée de vie et une augmentation de la densité d'énergie de 25 par rapport aux batteries lithium-ion à électrolytes liquides silence en roule s'est joint à plusieurs autres personnes pour co-signer une lettre visant la réduction du nombre de véhicules polluants sur les routes. Alors que le gouvernement du Québec a annoncé le dépôt de son prochain plan de lutte à la crise climatique, le plan pour une économie verte, nous affirmons aujourd'hui qu'il est impératif que celui-ci favorise véritablement une relance de l'économie québécoise qui soit verte et juste, en respectant l'environnement et en favorisant la création d'emplois durables et de qualité. D'ailleurs, une très grande majorité des Québécois s'accordent sur le fait que la relance économique doit prioriser la lutte contre le changement climatique ainsi qu'une meilleure protection de l'environnement. L'Association des véhicules électriques du Québec et Turo sont heureux de s'associer pour offrir une occasion unique aux membres de l'AVEC, partager leurs véhicules électriques en toute sécurité pour démystifier l'électromobilité et gagner un revenu d'appoint. Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde où vous pouvez réserver une voiture appartenant à un hôte de confiance. Les hôtes de Turo sont fiers d'être des pionniers de la démocratisation des véhicules électriques en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. En partageant votre véhicule, vous permettrez à d'autres conducteurs de découvrir l'électromobilité pendant un après-midi ou plusieurs jours. Vous gagnez en même temps un revenu d'appoint qui, par exemple, pourrait couvrir les mensualités de votre prêt auto. Souvent, il suffit de partager votre voiture que quelques jours par mois. De plus, pour un temps limité, vous pouvez obtenir 250 quand vous gagnez vos premiers 250 sur Turo. Les personnes intéressées peuvent visiter le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Tesla a battu un nouveau record de livraison de véhicules affirmant avoir livré 139 300 véhicules dans le monde de juillet à septembre 2020, selon les chiffres préliminaires publiés vendredi matin dernier. Ce résultat du troisième trimestre est en hausse spectaculaire par rapport aux chiffres du premier et du deuxième trimestre de 2020, qui étaient respectivement 88 400 et 90 650. Il a également battu le record précédent de 112 200 livraisons au quatrième trimestre de 2019. La production pour le trimestre qui vient de se terminer de 145 036 véhicules était supérieure aux véhicules livrés par Tesla pour le trimestre. Cela prenait en considération la production combinée de l'usine Tesla de Fremont en Californie et en Chine. La berline Model 3 et le multisegment Model Y ont représenté 124 100 livraisons pour le trimestre, tandis que la S et Y, plus grands et plus dispendieux, ont représenté 15 200 livraisons. Mercedes-Benz a dévoilé une gamme de nouveaux véhicules construits sur une architecture évolutive qui permettra au constructeur automobile d'adapter sa production à une variété de types de véhicules différents, tous électriques. Certains nouveaux modèles prévus sont la berline de luxe phare EQS, qui selon Mercedes ferait partie du segment classe S du constructeur et entrera en production en 2021. Il y aura également une version VUS de l'EQS à partir de 2022. La berline EQE, semblable au véhicule de la classe E de Mercedes, décrite comme la « limousine d'affaires du futur », et ensuite une version VUS additionnelle de l'EQS. De plus, la Mercedes EQA, un VUS compact basé sur la série GLA du constructeur automobile, entrera en production au plus tard cette année, suivi du VUS multisegment EQB en 2021 soit un total de 6 nouveaux véhicules électriques sortis au cours des prochaines années et cela contribuera grandement à aider Mercedes à atteindre ses objectifs de 10 nouveaux véhicules électriques dans cette décennie. Le Bureau des parcs et des loisirs de la préservation historique de l'État de New York, la New York Power Authority et ABB, ont annoncé aujourd'hui que la corporation Made of the Mist, qui représente le bateau emblématique qui a parcouru les eaux sous les chutes Niagara depuis 1846, a procédé à la mise à l'eau des deux premiers nouveaux navires passagers entièrement électriques et zéro émission aux États-Unis. Les visiteurs du monde entier pourront désormais profiter d'une navigation plus douce plus silencieuse et plus verte lors de la visite du plus ancien parc au pays.
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, pollution des véhicules électriques, mais qui dit vrai? Les discussions entourant l'environnement et les véhicules électriques sont très souvent animées. Certains clament avec étude à l'appui que les véhicules électriques sont plus polluantes que les véhicules à essence. Mais avec tout ce que l'on sait concernant la pollution des véhicules à essence, comment peut-on arriver à la conclusion que l'impact environnemental des véhicules électriques est plus élevé? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Beaucoup d'autres études arrivent pourtant à la conclusion opposée. Dernièrement, une équipe de chercheurs de l'Université des Pays-Bas a voulu faire ce même genre de comparaison et ils ont publié leurs résultats devant la Commission européenne. Ce qu'il y a de plus étonnant dans cette nouvelle étude, c'est pas le résultat qui démontre clairement que les véhicules électriques sont moins polluants. Ce qui a vraiment d'intéressant, c'est qu'ils ont mis en lumière cinq erreurs fréquemment commises par les études qui arrivent à la conclusion inverse. Je vais donc vous les énumérer sous la forme d'un top 5 allant du plus évident au plus subtil. Top 5 des erreurs commises par les études qui prétendent que les véhicules électriques ne sont pas si écologiques. Avant de commencer le décompte, je viens à vous préciser que je parle ici d'études sérieuses faites par des laboratoires spécialisés dans le sujet. Si vous tombez sur un article dans un média traditionnel, je vous invite à aller voir le document publié par les chercheurs eux-mêmes afin de savoir réellement de quoi on parle. Numéro 5 Les émissions engendrées par la production des batteries est grandement exagérée. Pour chaque kWh de batterie produit, on peut y associer une certaine quantité de CO2. Certaines études font leurs calculs en utilisant les chiffres qui proviennent d'une analyse qui date d'une dizaine d'années et qui utilise des méthodes de production particulièrement polluantes pour les batteries. Des données plus récentes parlent plutôt de 80 kg de CO2 émis pour chaque kWh de batterie produit. Mais je trouve tout de même étrange de voir cette vieille analyse être encore utilisée aujourd'hui alors qu'il existe des données plus récentes à ce sujet. Numéro 4 la durée de vie des véhicules est grandement sous-estimée. Pour faire le calcul de l'impact du cycle de vie complet d'un véhicule, il faut estimer combien de temps ce même véhicule va rester sur nos routes. Étrangement, une partie importante des études vont utiliser 150 000 km comme étant la distance totale parcourue par le véhicule avant qu'on doive le mettre au rencard. Avec un kilométrage aussi bas, il est normal de trouver ça polluant d'avoir à remplacer son véhicule électrique aussi souvent. Mais est-ce que c'est réaliste Étant donné que les véhicules électriques sont beaucoup plus récents, c'est difficile de savoir leur durée de vie de façon exacte. Mais étant donné leur simplicité mécanique, on peut s'attendre à avoir une durée de vie équivalente ou même supérieure à une voiture à essence. De meilleures études utilisent le chiffre de 300 000 km comme étant la distance totale parcourue par le véhicule. Numéro 3 La pollution engendrée par l'extraction et le raffinage du pétrole n'est pas considérée. Le calcul de la pollution engendrée par la combustion de l'essence est assez facile. C'est 2,4 kg de CO2 par litre d'essence consommé. Mais les émissions associées à ce même litre d'essence sont beaucoup plus élevées si on considère l'extraction et les processus de raffinage du pétrole qui sont nécessaires. Ici au Québec, nos voitures à essence polluent beaucoup plus qu'on pense, car près de la moitié de notre essence vient des sables bitumineux de l'Alberta, qui est l'un des pétroles les plus polluants de la planète. Numéro 2. La fin de vie du véhicule ne considère pas la seconde vie qu'on peut donner à la batterie. L'aspect du recyclage de la batterie est vraiment fascinant. Je vais approfondir le sujet lors d'une prochaine chronique. Mais avant même d'avoir à recycler la batterie du véhicule, son potentiel reste quand même très élevé si on l'utilise à autre chose que pour faire avancer une voiture. Avec l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde, les appareils servant à stocker cette énergie, ont vraiment leur place de choix. Car c'est en jumelant les énergies renouvelables, qui sont de nature discontinue, à un système de stockage qu'on peut consommer de l'électricité propre de façon efficace. C'est ce que font certaines îles du Pacifique, qui se servent de vieilles batteries de Nissan Leaf pour pouvoir s'éclairer à l'énergie solaire, même quand il fait nuit. Donc, en allongeant la durée de vie de la batterie, de cette façon, on diminue du même coup son impact sur l'environnement. Numéro 1 la production d'électricité restera aussi polluante dans le futur. Cet aspect nous concerne moins au Québec car notre électricité est produite entièrement à partir d'énergie propre. Mais ailleurs dans le monde, une partie importante de l'électricité est produite en utilisant des combustibles fossiles. Alors, une certaine quantité de CO2 est associée à l'utilisation de la voiture électrique. Mais les choses changent très vite dans ce domaine. Une part de plus en plus importante de l'électricité est produite à partir de sources renouvelables. Donc, dans une étude qui inclut la pollution engendrée par l'électricité utilisée par le véhicule, on ne peut pas seulement considérer la pollution engendrée aujourd'hui et l'étendre à l'ensemble de la durée de vie du véhicule, parce que l'électricité va se verdir avec le temps et va devenir de moins en moins polluante. Mais si c'est l'impact de votre véhicule utilisé ici au Québec qui vous intéresse, vous pouvez complètement enlever cette partie du bilan total de la pollution produite par un véhicule électrique. C'est ce qu'ont fait les chercheurs qui ont produit notre étude préférée à l'AVEC, soit l'étude faite par le laboratoire Cireg qui date de 2016. Cette étude, comme tant d'autres, conclut que la voiture électrique est beaucoup moins polluante, surtout dans un contexte québécois. Mais cette étude n'est pas parfaite car elle inclut plusieurs des erreurs énumérées plus tôt. Avec ces corrections, on parle d'un bilan encore meilleur. On espère que ces erreurs seront corrigées dans la prochaine version de ce rapport. Pour conclure, soyez toujours très critiques des informations que vous trouvez dans ce domaine. Lorsqu'on est bien informé, il est plus facile de démêler le vrai du coup.
0: Vous faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection, 33 a saint jude sud Grenbey, et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Cette semaine, on fait un peu changement. On va dans un sujet un peu plus technique. Je vous rassure tout de suite, un peu plus, pas trop, vous allez voir. L'idée, c'est que vous compreniez bien comment fonctionne une borne de recharge pour véhicules électriques. Et pour en parler, j'ai avec moi Jean-François Dion, qui est directeur des produits en solutions de recharge chez Adénergie. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Écoute, je suis content. On a quelqu'un qui connaît ça pas mal pour en parler avec nous. Euh, Peut-être juste nous dire, Jean-François, es qui? Tu fais quoi principalement chez Adénergie Qui est Adénergie, puis qu'est-ce que tu fais chez Adénergie?
4: Ben oui, certainement. Donc, euh, je suis basé au, 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 au siège social d'Adénergie à Québec. Euh, j'ai la responsabilité de directeur des produits de, et solutions de recharge. Donc, principalement, j'ai une responsabilité au niveau de la borne à recharge rapide, les BRCC, les bornes DC euh, pour euh, les recharges des véhicules électriques. Et puis, ben, Ad est est, euh, oui, un manufacturier de bornes, mais aussi un, un fournisseur de solutions intégrées verticalement. Donc, on a les bornes qui peuvent être vues euh, autant dans les résidences sous la, le nom flow maison, euh, aussi les bornes qui sont sur le réseau public de circuit électrique sur le réseau flow, mais on fournit l'ensemble de la solution qui va de la pointe de l'iceberg qui est la borne qu'on voit là, euh, sur les, les trottoirs, jusqu'à la solution qui va dans l'application mobile des téléphones déjà.
0: Excellent. Puis je pense que c'est bon que tu dises ça parce que ce que les gens restent de comprendre aujourd'hui, c'est que la machine sur laquelle ils se connectent quand ils arrêtent une borne de recharge rapide, c'est une chose, mais il y a toute une infrastructure en arrière pour que ça fonctionne. Et ça, souvent, les gens ne le voient pas ou ne le comprennent pas tout le temps. Puis, c'est normal, c'est correct. On va en parler un peu aujourd'hui. Donc, on parle de borne de recharge. Écoute, euh, j'ai envie de te poser comme première question. C'est quoi une borne de recharge? Qu'est-ce qui fait que, que quelque chose, on peut définir ça comme étant une borne de recharge?
4: C'est une bonne question. En fait, la borne de recharge, c'est ni plus ni moins qu'un outil plus ou moins complexe là, qui va prendre de l'énergie euh, du mur, hein, la, la prise, soit la prise 120 volts ou l'alimentation un peu plus industrielle, commerciale, puis qui va l'en transformer en quelque chose que le véhicule euh, peut utiliser pour recharger sa batterie. Puis au travers de ça, ben, puisqu'on joue avec des puissances plus ou moins élevées, on va ajouter des, des degrés de contrôle puis de communication là, qui va s'assurer qu'à tout moment on est dans une recharge qui est sécuritaire, euh, puis qui respecte aussi tous les paramètres que ce soit du véhicule que du code électrique.
0: Et les gens connaissent déjà, bon, ils savent que quand ils ont acheté leur véhicule, souvent, il y avait une petite borne qui venait avec, en tout cas, euh, quelque chose qu'on qu a appelé une borne de niveau 1 qu'on peut brancher dans les 120 volts, qui recharge le retour, mais qui est passablement long. La plupart du temps, ils se sont fait dire, « Bien, vous seriez mieux de vous acheter une borne niveau 2 que vous allez mettre à la maison. » Donc, vous parliez tantôt des produits que vous développez, entre autres, le, le Flow Maison, qui, qui est une borne de recharge niveau 2 qu'on peut installer à la maison. Cette borne-là... Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, pourquoi ce n'est pas juste un fil qui se branche dans l'auto? Pourquoi ça prend une borne? Il y a quoi dans cette borne-là?
4: En fait, euh, la borne flow euh, résidentielle, flow maison, comme l'ensemble de ce qu'on appelle des niveaux 2, là, viennent prendre une alimentation qui est plus élevée, qui est le, le 220, euh, celle qu'on va avoir sur notre sécheuse ou notre poêle. Donc, plus de capacité de transmettre de l'énergie, plus d'énergie veut dire... Euh, qu'on doit un peu mieux encadrer l'installation. Donc, euh, ce n'est pas simplement une prise murale, ça doit être installé sur un, un circuit électrique dédié avec un disjoncteur dans le panneau électrique. Et puisqu'on passe plus d'énergie, environ quatre fois plus, là, on, peut, euh, on doit mieux protéger et s'assurer qu'à tout moment, s'il arriverait quelque chose, un, un, un défaut, euh, soit au véhicule, à la borne ou au panneau, on, on doit s'assurer de protéger le consommateur. C'est beaucoup pour ça que la borne, elle vient avec un petit boîtier qui est un peu plus différent que simplement une rallonge électrique avec un, un pistolet à l'autre bout. Donc, c'est un peu ça que la bande vient faire. Puis après ça, on peut envelopper ça avec d'autres fonctionnalités là, qui peuvent être euh, connectées, avancées. On peut mettre des bandes qui se parlent entre elles pour les gens qui ont plus d'un véhicule. On peut avoir des rapports d'utilisation qui vont nous permettre de voir là, le genre de, de consommation électrique qu'on a eu, etc. Là.
0: Et quand les gens se stationnent ailleurs qu'à la maison, donc, sur une borne niveau 2 euh, sur la route, que ce soit une borne de rue ou une borne dans un commerce. Là. Euh, à ce moment-là, tout ce qui est mécanisme de recharge, c'est essentiellement la même chose qu'ils ont à la maison, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui va leur envoyer de l'énergie du 240 volts dans leur véhicule, mais dans, un, dans le cas d'une borne publique, il y a un petit peu plus que ça. C'est-à-dire qu'on utilise une carte ou on utilise une application mobile. La, la borne doit contenir des éléments un peu plus complexes que notre borne à la maison.
4: Exact. Donc, comme tu le dis, la, la partie électrique est somme toute à peu près la même. On vient emballer de façon différente. Là, on est dans un environnement public où il risque peut-être d'avoir plus d'usage, un usage plus intensif. Donc, on vient solidifier des pièces, on vient choisir des choses différemment. Il va falloir ancrer cette borne-là au sol. Euh, s'assurer qu'elle est solide. Euh, et après ça, comme tu le mentionnes, bien, on est dans le réseau public. Donc, probablement qu'il y a beaucoup de gens avec des, 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 des origines différentes qui vont venir utiliser cette borne-là. Donc, c'est là que le concept du réseau vient embarquer. Et comme dans un réseau, souvent, il faut authentifier la personne, il faut gérer cette transaction-là, il faut aussi gérer la, la transaction monétaire s'il y a un frais qui est associé. Donc là, le, le, le membre avec sa carte euh, va venir s'authentifier. En arrière de tout ça, bien, il, y une, il y a une télécommunication qui vient parler euh, au système central, s'assurer que le, le membre a le droit, a des fonds suffisants et, et permis. Ça peut être seulement une question de permission à cette borne-là, il peut avoir des restrictions horaires. Euh, donc là, on vient autoriser tout ça et on, on débarre la transaction qui peut débuter pour l'usager.
0: OK. Donc, ça veut dire que les bornes publiques, quand je mets ma petite carte… Cette borne-là, elle communique, elle est branchée soit sur le cellulaire ou ce, elle communique d'une façon quelconque avec un système. Par exemple, si c'est ma carte du réseau Flow, ben ma carte va communiquer, va, va, va m'authentifier, puis la borne va communiquer avec le réseau Flow pour voir si j'ai des fonds sur ma carte, puis si on peut bel et bien démarrer la recharge. C'est ça?
4: Exactement. Il y, a, il y a un pont qui est principalement cellulaire. Donc, euh, à la même façon que notre cellulaire dans nos poches, là, on a une, un, point, un point de connexion cellulaire qui nous rapatrie l'information du, du membre puis qui va venir valider les, les restrictions potentielles, etc. Puis ça se fait pour un membre flow sur une bombe flow, mais on pourrait avoir aussi un membre circuit électrique qui arrive avec sa carte ou son téléphone puis qui va venir démarrer la même session. Donc, on permet aussi d'avoir des validations avec un deuxième, tiers ou un troisième réseau là, pour euh, s'assurer que les gens puissent euh, faire de l'interopérabilité, comme
0: on dit. OK. Ça veut donc dire que techniquement, euh, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la borne fonctionne bien du point de vue euh, capacité de charger un véhicule mais que son moyen de communication est brisé, la carte cellulaire est brisée ou encore le réseau cellulaire fait défaut, la borne ne peut plus communiquer, ça veut dire que je ne peux plus me charger? En fait, euh,
4: dans, si on n'avait pas d'autres solutions, c'est ce qui pourrait arriver. En, mais euh, on, a, on a mis en place des solutions de, au niveau du réseau qui viennent assurer d'offrir le service parce qu'on est, on est un petit peu plus dans le service essentiel, on est dans le réseau public, il y a quelqu'un qui a besoin de cette recharge-là. Donc, euh, Si la carte fait partie du réseau de, du même, de la borne en question, c'est sûr que on reconnaît notre membre et on sauvegarde localement la transaction. On va permettre à la personne de recharger et par après, bien là, on va faire la déduction là, au niveau du compte pour s'assurer que la transaction est procédée. Donc, on pourra avoir un délai. Quelqu'un va re se recharger et peut-être une heure plus tard, quand le, le réseau va revenir ou il y aura une réparation, bien à ce moment-là, la transaction va être officialisée dans le compte sur le cellulaire ou sur la, la communication courriel, ah, par exemple.
0: C'est comme si la borne… Euh... Comme si la borne disait « Je te connais, moi, te faire crédit le temps que ça fonctionne. » C'est ça. ça, ça, ça. C'est excellent. Écoute, je, Jean-François, je voudrais qu'on bascule tout de suite à parler des bornes de rechange rapide parce que je sais que les auditeurs, c'est quelque chose qui les intéresse passablement. Donc, on, on va essayer de faire le parallèle. J'imagine qu'il y a plein de parallèles avec ce qu'on a dit sur les bornes niveau 2 versus les bornes de, de rechange rapide. Donc, les bornes de recharge rapide, c'est les bornes, les, 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 les grosses bornes là, qui vont charger notre véhicule à 50 kilowatts euh, ou 100 kilowatts, etc. Euh, là, en termes d'alimentation, on n'est plus branché sur de l'alimentation comme on a sur nos maisons. Là. Comment ça fonctionne? Où on va chercher l'énergie nécessaire pour fonctionner ces, ces bornes-là?
4: En fait, exactement. Ça prend beaucoup plus d'énergie et une, une des premières façons, c'est de changer d'alimentation électrique. Donc, un fournisseur comme Hydro-Québec offre des services en, en, en tout genre. Il y a le résidentiel qu'on connaît, mais il y a aussi les, 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 les services électriques plus commerciaux ou industriels légers et c'est du 600 volts, qui est fourni par l'utilité, le service public qui est au québec qui est ensuite transformé euh, à 480. Donc, la bande, comme en, en soi, elle est alimentée à 480 volts en trois phases. Donc, déjà, c'est un changement avec le résidentiel qui se fait à une seule phase. Donc, il y a déjà trois fils qui rentrent. Euh, dans la borne, qui viennent fournir plus de puissance, plus de courant. Euh, et puis là, ben, cette énergie-là, elle, elle, elle vient à être modifiée. c'est la raison c'est pourquoi la borne DC est plus grosse. On t'a parlé de cette grosse boîte-là. Là. C'est parce qu'il y a une conversion électrique, énergétique à l'intérieur. Euh, le fameux AC-DC, donc on dit une borne DC, c'est parce qu'on prend une, une énergie qui est en AC, là, qui, qui oscille plus, moins, plus, moins, puis on redresse ça, on fait fait que du positif, du DC, du direct. Et là, on alimente directement la batterie, contrairement au niveau 2 où on passe par un module interne dans l'auto qui vient recharger le même la batterie. Dans ce cas-ci, la borne alimente directement la batterie et vient accélérer cette recharge-là là, beaucoup plus rapidement avec beaucoup plus d'énergie.
0: Si je comprends bien ce que tu dis, Jean-François, c'est que dans le cas d'une borne niveau 2, comme celle qu'on a à la maison, la borne ne fait qu'amener l'énergie au véhicule et il y a un chargeur dans le véhicule. Dans le cas de la recharge rapide en courant continu, là, ce n'est pas le cas. Ce le n'est pas le chargeur du véhicule qui gère le tout. Le, le, la, la borne elle-même, la grosse boîte, va envoyer de l'énergie directement à la batterie et il va y avoir quoi? Une communication entre la batterie et la borne pour s'assurer qu'on envoie les, le bon courant et tout ça.
4: Exact. Quand on regarde le connecteur lui-même de la borne DC, on voit qu'il va y avoir plusieurs petites pins là, qui vont venir euh, se connecter. Donc, sur ça, il y en a quelques-unes qui échangent de l'énergie, oui, les plus grosses physiquement. Les autres sont exactement une communication. Donc, en tout temps, la borne et le véhicule se parlent. Euh, il y a un premier échange au début. C'est sûr qu'au début, là, les deux se négocient. Euh, ils se présentent. Euh, chacun dit ses capacités. Hein, la voiture va dire euh, ma batterie est de tel type, telle, pui telle puissance, tel voltage est capable de prendre tel courant. La, la borne va répondre un peu l'équivalent. Bien, moi, je peux te fournir jusqu'à ceci. Voici mes paramètres. Une fois qu'ils ont négocié, bien, là, on commence à transférer de l'énergie. Puis en tout temps, on reste toujours connecté. Euh, S'il y a quelque chose qui arrive, bien, ils, ils peuvent s'envoyer un nouvel ordre ou un changement de d'informations. Puis en fait, en tout temps, la borne est au service du véhicule. C'est le véhicule qui vient dire qu'est-ce qu'il a besoin, puis qu'est-ce qu'il peut accepter à ce moment-ci. Puis c'est pour ça aussi que des fois, on a des charges qui vont être plus rapides quand que notre batterie est réchauffée, parce qu'on est au printemps puis que le, la température augmente Puis que quand on arrive l'hiver, bien là, le véhicule, soit pour se protéger ou parce qu'il est limité, bien il va venir dire non, pour le moment je prendrai un peu moins d'énergie, ma batterie est pas assez réchauffée. Pis ça se fait aussi à l'inverse, des fois c'est parce qu'elle est rendue trop chaude, on ne veut pas la brûler. On, chaque véhicule est, est à gérer sa propre capacité de batterie, donc c'est lui qui passe l'information à la borne, la borne écoute, passe l'information et l'énergie qui va
0: avec. C'est un concept important, Jean-François, ce que tu dis là, parce qu'on entend souvent ça, le, le fait que, bon, les bornes, euh, les, gens, les gens remarquent d'une borne à l'autre, ils n'ont pas toujours la même puissance euh, ou ils ne chargent pas toujours à la même vitesse. Je parle pour type de borne équivalente. Là. Je parle, évidemment, je ne parle pas si tu te branches sur une, une borne peu puissante la personne une borne euh, qui l'est plus. Mais pour deux bornes de 50 kW, par exemple, les gens vont dire, hier, je me suis chargé, j'allais à, à telle vitesse, puis aujourd'hui, j'allais à une autre vitesse. Donc, en principe, à moins que la borne soit défectueuse, ce qui est toujours possible... C'est le véhicule qui détermine la vitesse, la borne, c'est une borne de 50 kW, il ben, y a toujours un peu de perte, donc elle ne peut pas fournir exactement 50, très près de 50, mais pas tout à fait de 50. Mais elle, jusqu'à son maximum, si le véhicule le demande, elle va le donner. Si elle, si elle te donne juste 25 ou 30 kW d'énergie, c'est parce que c'est le véhicule, pour plein de raisons, qui va dire à la borne « ralentis un peu » pour X raisons.
4: Exact, c'est tout à fait ça qui se passe. Donc, le, tant que la, la borne est en plein état de fonctionner, puis comme tu as dit, ça peut arriver des défauts, on, on essaie de tout le monde d'être les plus rapides à les réparer, mais une fois qu'on a le, la, la borne en pleine santé, bien, elle va fournir ce qu'elle doit fournir, et c'est le véhicule qui va venir le limiter, puis on ne fera pas la liste de toutes les raisons, euh, même si hier et aujourd'hui, on se dit c'est à peu près pareil. Non, il peut y avoir beaucoup, la liste est vraiment très longue, Là, ça va comme je disais, la température intérieure, extérieure, la batterie, euh, puis ça peut être aussi le nombre de recharges qu'un qu qu véhicule a effectué. Il peut, il peut décider lui-même de ralentir dans certains cas. -là.
0: Écoute, on a parlé, on a effleuré très rapidement le problème de, de panne. Tantôt, tu disais que la borne fonctionne avec trois phases. Euh, Est-ce que quand une, une borne a un problème et que c'est réellement un problème de la borne, nécessairement la borne ne fonctionnera plus du tout ou elle va fonctionner quand même à une puissance plus faible.
4: Exact. Il y a plusieurs types de défauts qui peuvent survenir. En fait, on est branché sur le réseau d'un Hydro-Québec. Donc, s'il y a une panne de réseau, écoute, la borne n'est pas alimentée, va débarquer. Après ça, il peut avoir un certain défaut dans la borne. Euh, souvent, les, les défauts peuvent être euh, dans des sous-sections de la borne. À l'intérieur de la borne, c'est pas une seule grosse pièce, c'est beaucoup de pièces. Puis, si on a des défauts dans certains sous-modules, c'est là qu'on peut avoir des pertes graduelles de la puissance livrée. Donc, euh, si on a une borne de 50 puis qu'on perd un des quatre potentiels modules là, de, 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 de conversion, Bien, on pourrait rouler à 75 disponible. Puis la borne, elle le sait, elle va le dire au véhicule quand il va se brancher et puis le véhicule va s'adapter à cette puissance-là. S'il est capable de prendre le 75 en entier, il va le prendre, euh, si encore là il n'est pas capable, ça se peut qu'il prenne même moins que 75 parce que chaque véhicule va arriver avec sa, sa petite réalité du moment.
0: Écoute, il me vient tellement de questions, puis je regarde euh, le test, je essayer de faire ça vite quand même. Euh, les bandes de rechange rapide viennent avec deux connecteurs, euh, du moins pour l'instant, un peu partout, donc le standard de et le standard CCS Combo. Euh, Est-ce que ces deux standards-là sont équivalents? cest juste deux formats de plug différents, puis on pourrait en mettre juste un ou juste l'autre, puis ça ne changera rien? Ou ils ont des caractéristiques différentes qui rend l'un ou l'autre plus intéressant?
4: En fait, ils ont deux origines différentes. Le Shademo origine beaucoup plus du côté du Japon, les manufacturiers japonais là, qui, qui l'ont utilisé pendant plusieurs années. Donc, si les véhicules comme les, les Nissan vont avoir ce type de véhicule-là, le Combo est beaucoup plus une, une, une initiative américaine et européenne. Euh, le combo semble vouloir prendre le dessus dans une, une sorte de guerre beta VHS entre les deux protocoles. Euh, le combo aussi semble adapté aux plus grosses puissances là, quand on parle d'arriver avec des véhicules euh, plus lourds, euh, en ayant déjà promis ce qui pourrait ressembler un peu à. Un, Niveau 4, là, donc les chiffres commencent à être avancés, les protocoles commencent à se parler. Euh, mais à la base, là, pour un 50 kW, ce n'est qu'un qu bêta face à VHS. Les deux vont vous fournir ce que votre véhicule a de besoin. Il suffit de prendre le bon pour la, la, la prise de votre véhicule. Et euh, c'est pour ça qu'on offre les deux, parce que sur le marché, bien, il y a beaucoup de véhicules qui sont Shademo il y en a beaucoup qui sont Combo. Et il y a aussi les Tesla qui ont leur propres connecteurs, mais qui, via un adaptateur, peuvent venir se brancher sur un Shademo. Et venir chercher le, le, le 50 kW disponible à une borne. Fait que ça reste que c'est une borne qui, par ces deux connecteurs, devient universelle parce qu'elle peut, elle peut recharger l'ensemble des véhicules. C'est quelque chose que les gens n'ont pas à être inquiets. Votre véhicule, là, vous allez pouvoir le recharger à cette borne-là, soit directement avec les bornes ou via l'adaptateur.
0: Tantôt, tu disais que sur les, euh, le connecteur, par exemple, le CCS, Combo, il y a plusieurs petites pins, là, donc les plus grosses, c'est pour l'énergie, puis d'autres, c'est pour de la communication. Il euh, y a un cas typique qu'on rencontre à l'occasion, des gens qui se branchent sur une borne avec le pan CCS, par exemple, on va dire une Chevrolet Bolt, où le, le connecteur est sur le côté du véhicule. Il y a une petite Tension sur le câble, c'est-à-dire que le, le poids du câble tire un peu sur le connecteur, puis les gens essaient de démarrer la recharge, la, la recharge ne part pas, puis en enlevant la, en enlevant la pression sur le, le connecteur, là, soit en, en bougeant un peu le véhicule ou en donnant un peu de lousse dans le câble, ben là, ça se met à marcher. Est-ce que ça veut dire que quand il y a de la tension sur le câble, il y, y a des communications entre la bande et le véhicule qui ne se font pas bien?
4: Exact. En fait, le, le, cette erreur-là, qui n'est pas nécessairement une erreur, c'est un, un protocole de sécurité extrêmement important. On est à, dans des grandes puissances électriques. Là, 50 kilowatts, c'est plus d'énergie que ce que la majorité des gens sont habitués de voir transiger près d'eux. Donc, il faut s'assurer d'avoir quelque chose qui est sécuritaire, dont une bonne connexion. La connexion là, qui valide que le, le, le connecteur au véhicule, le véhicule euh, à l'intérieur de lui-même et dans la borne, faut, à, en aucun moment il faut qu'on ait une mauvaise connexion, encore pire c'est si à la terre où on va avoir des, des décharges. Donc, ce connecteur, ce point-là que tu me décris, c'est exactement ça qui fait. Donc, s'il y a une tension dans notre fil qui vient un peu écarter, ne serait-ce que quelques millimètres, ce, ce point de connexion, mais la borne, elle, elle vient détecter que, oh, je suis en danger, peut-être peut que je serais mieux de ne pas recharger. C'est pour ça que si on vient déplacer notre véhicule, enlever cette tension-là, ben, on peut régler le problème que la, de, la session ne démarre pas. C'est vraiment une fonctionnalité de sécurité. Est-ce qu'à tous les coups, c'est toujours dans le connecteur véhicule euh, borne? Pas nécessairement. Ça peut être à d'autres moments. C'est vraiment une mesure ouais. de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux qui arrive.
0: Quand ça arrive, il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme au contraire une protection qui euh, nous empêche peut-être des, des problèmes plus grands. Uh. Encore une fois, plein de questions qui me viennent à l'esprit. Euh, tantôt, tu disais que, bon, via le réseau, vous communiquez, la, la borne communique. Mais j'imagine qu'à l'inverse, ça se fait aussi. C'est-à-dire que si la borne envoie de l'information, comme quoi c'est Martin Archambault qui vient côté, sa carte sur le lecteur, est-ce qu'il a des fonds? Oui, on démarre la recherche, parfait. Mais à l'inverse, est-ce que vous pouvez à distance aller lire des informations euh, dans la borne à, pendant ou entre les recharges? Et quel est ce type d'information que vous pouvez aller chercher dans la borne à distance?
4: En fait, on a assurément des, des points de vérification pour s'assurer que la borne est en bonne santé. Donc, on va, on va lire des alimentations électriques à divers endroits. Donc, si on perd une alimentation électrique, bien, on sait qu'il ah, y a quelque chose qui s'est passé. Et de là, s'ensuit une série de détections euh, plus ou moins automatiques. Certaines peuvent se faire automatiquement. Des fois, on peut se rendre compte que, oh, le la communication a été perdue, on va redémarrer la borne ou quelque chose comme ça. Donc, quelque chose qu'on peut contrôler à distance, mais en tout temps aussi, on voit qu'est-ce qui se passe dans la borne. Donc, on peut voir l'énergie qui transige, on peut voir aussi euh, par après qu'est-ce qui a été demandé par le véhicule, Puis on peut valider là, si la borne a performé à son maximum. Donc, c'est dans ce but-là. Puis, on est en constante amélioration là, sur ces, ces paramètres-là. On cherche aussi à voir s'il n'y aurait pas des obstructions de la ventilation, euh, si euh, on n'a pas une perte électrique, si c'est le réseau qui est tombé plutôt que la télécommunication, on veut pouvoir faire la différence. Donc, c'est le genre d'amélioration qu'on fait constamment pour s'assurer que le réseau, en fait, pas la borne elle-même, mais le réseau est de plus en plus disponible, constamment euh, prêt à recharger lorsque les gens arrivent, puis qu'on le sait, hein, c'est une borne d'essai, c'est pas là pour euh, que pour le plaisir, parce qu'on a besoin de recharger à ce moment-là. Ouais.
0: Donc, je comprends que vous êtes capable de détecter certains problèmes à distance. Donc, quand la borne a le problème, vous le détectez. Donc, vous êtes capable d'intervenir euh, avant même qu'on vous le dise, vous l'avez détecté. À, à contrario, j'imagine qu'il y a d'autres types de problèmes que vous ne pouvez pas détecter à distance. Euh, un morceau de plastique de brisé sur un connecteur ou des trucs comme ça. Euh, à ce moment-là, euh, ça demeure que c'est important que vous le sachiez quand même, parce que le morceau qui est brisé, il sert à quelque chose. Donc, on le dit tantôt, c'est des hautes tensions, ça peut être dangereux. On, on fait quoi quand on remarque qu'il y a un bris sur une borne et que vous ne semblez pas en être avisé?
4: En fait, il y a des numéros 1-800 qui sont écrits sur la borne de, des différents réseaux. Flow, l'écrit, circuit électrique fournit un numéro aussi. Donc, la première chose à faire, c'est d'appeler euh, et de, de rapporter le problème. Et de ce moment-là, ben, nous, on a des équipes mobiles un peu partout qui vont aller euh, faire des validations, vont faire des réparations. Certaines fois, on va constater que ah non, okay, finalement c'est correct, des fois on va réparer, des fois on va simplement remplacer. Et parce que c est, c est des, des, la sécurité est très importante, c'est sûr qu'on qu désire savoir ça le plus rapidement possible. Mais typiquement tout ce qui est visuellement identifiable là, est plus difficile à détecter là, au niveau de, 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 de capteurs. Là. Donc on, on apprécie toujours euh, la communication des gens là, puis on est toujours prêt à les écouter.
0: Excellent. Euh, tantôt, je donnais un exemple d'une borne qui chargeait moins rapide. On se disait bien, ça souvent, c'est le véhicule, ce pas la borne. Mais mettons que c'est la borne. C'est un, un module de puissance qui fait défaut ou peu importe. Ça, est-ce que vous pouvez le détecter à distance?
4: Oui. On, on, certains modules ont réussi, en fait, pour une majorité, là, à les détecter. Euh, est-ce que ça veut dire que c'est instantané? Du moment où on le détecte, on le répare pas nécessairement. Des fois, il y a des remplacements de pièces. Donc, ça peut prendre le temps que l'équipe aille sur place et vienne remplacer la pièce. Par contre, c'est des bornes avec une redondance, puis comme tu le dis, elle fonctionne à puissance euh, réduite. Ce n'est pas l'idéal, on le sait, euh, mais c'est mieux que d'avoir euh, une borne qui est complètement perdue, puis on sait que ça arrive, là, il y a d'autres produits qu'on qui qu se retrouve à, à être face à une borne qui ne fonctionne pas du tout. Donc, euh, l'idée, c'est de la réparer, réparer dans le meilleur des délais, d'avoir un, un maximum de pièces sous la main en tout temps et surtout d'être à l'affût, soit par notre validation euh, en continu des réseaux, mais aussi en écoutant là, nos usagers là, et de tous les signaux qu'ils nous envoient.
0: Écoute, comme dernière question, euh, les gens connaissent bien les bornes de 50 kW que vous avez installées au fil des années un peu partout, que ce soit avec les circuits électriques, flots, etc. On sait que les 100 kW qui s'en viennent, qui commencent à être déployés, on va en avoir de plus en plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais. À court, moyen, long terme, vers où ça s'en va, les bandes de recharge rapide De votre côté, est-ce que vous commencez à regarder euh, euh, soit d'autres technologies, d'autres façons? Est-ce qu'on est qu s'en va vers juste une amélioration de ce qu'on connaît déjà ou on s'en va vers une autre façon de faire dans les prochaines années?
4: En fait, il y a, il y a, il y a, il y a deux pans. Il y a, comme tu dis, l'amélioration de ce qu'on a. On veut améliorer continuellement ce service-là, s'assurer qu'elle les performances sont meilleures, qu'il y a moins de, de délais, moins de bruit. Donc, euh, en quelque part, le 50 et le 100 sont là pour rester parce que c'est une grosseur et une puissance de recharge qui recharge extrêmement bien l'ensemble des véhicules qui sont présentement disponibles. Puis, les, les, ceux qui sont annoncés déjà présentement, là, de, qui devraient s'arriver dans les prochaines années. Sur du plus long terme, c'est sûr que c'est de, de, de diversifier la recharge, euh, installer des bornes euh, d'essai dans des milieux urbains, c'est un peu plus difficile. C est, c est, c est des, euh, sur des trottoirs, il y a moins d'espace, donc c'est d'arriver avec des solutions qui vont venir s'adapter à différents environnements, et après ça, ben, c'est de compléter avec des, des puissances, là, euh, au fur et à mesure que les véhicules arrivent avec des, des capacités plus grandes, Mais ben, c'est de faire suivre le réseau. Euh, on essaie de ne pas devancer trop les véhicules parce que c'est dispendieux. Les bornes, l'installation est encore plus dispendieuse, puisque les gens ne savent pas toujours, c'est électriquement, en termes d'énergie, il, il, il y a un coût aussi à ça. Donc, d'avoir des, des bornes qui sont plus grosses que la moyenne des véhicules, ça devient un peu insoutenable pour les opérateurs. Donc, c'est de balancer un peu tout ça, puis au fur et à mesure qu'on voit les, les, les véhicules qui sont annoncés, puis on travaille en amont avec les, les manufacturiers de véhicules. Souvent, on est au courant des véhicules avant qu'ils soient lancés. On valide les, les, les capacités de recharge de ces véhicules-là, puis on s'aligne là-dessus pour s'assurer de de remplir notre portfolio de produits et d'offrir la, la bonne recharge au bon moment.
0: Ben écoute, ça a été bien intéressant tout ça, Jean-François. Donc, je vous rappelle que Jean-François Dion est directeur des produits en solutions de recharge chez AdEnergie. Merci beaucoup, Jean-François. Merci
4: beaucoup.
0: ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Rouler vert avec Stéphane Levert.
2: Bonjour, chers auditeurs, très content de vous retrouver. Le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, c'est pas une marque ou un modèle de voiture électrique en particulier, ça se trouve plutôt être un simple acronyme de trois lettres euh, que trop peu de gens connaissent euh, lorsqu'ils commencent à s'intéresser aux voitures électriques. Donc, si vous écoutez « Silence, on roule » parce que vous êtes en... intéressé à acheter prochainement une voiture électrique euh, ou avez récemment acheté votre première voiture électrique, cette chronique est spécifiquement pour vous. Voici donc les trois lettres e -P -A. Donc, EPA. Donc, l'EPA, c'est en fait l'Agence américaine de protection de l'environnement. Dans le monde traditionnel de l'automobile, des véhicules à essence par exemple, c'est cet organisme-là qui détermine combien de litres de carburant au 5 km que nous euh, sommes habitués de voir, que euh, historiquement, on a toujours vu quand qu on magasine un nouveau véhicule. Donc, pour les véhicules électriques, la mesure qu'on est plus habitué de voir, c'est l'autonomie électrique. Parce que non, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les manufacturiers qui décident tout bonnement d'annoncer une autonomie sur un véhicule de voiture électrique particulier. J'entends même ça souvent des, des chroniqueurs automobiles du Québec dans les médias, par exemple, dire « Nissan nous annonce une autonomie de 363 km pour la Leaf Plus ». En fait, Nissan a absolument rien à voir dans ce calcul d'autonomie projetée. Je trouve ça vraiment important que les gens en soient conscients en achetant une voiture, car... Et je, ça arrive souvent encore que je vois des nouveaux propriétaires de, de voitures électriques publiés sur le soit le forum de l'AVEC ou sur les pages euh, de groupe Facebook euh, que je suis, euh, par exemple, qui suspecteraient un problème avec leur voiture, qui ils, n'arrivent ils jamais à atteindre l'autonomie euh, qui aurait été annoncée, là, mettons, là, lorsqu'ils ont fait leur magasinage. Donc, juste avant de rappeler les différentes variables là, qui pourraient être euh, impacter ou affecter l'autonomie qu'un propriétaire pourra faire avec sa voiture. Je vais juste vous donner un aperçu de la technique que l'EPA utilise pour établir la mesure que tout le monde regarde lorsqu'il magasine. La procédure complète va en fait se faire sur plusieurs jours. La première journée, on commence par amener la voiture sur place et on va recharger euh, la, la batterie à un niveau de charge de 100%. Et on va laisser euh, la voiture au repos pendant une nuit complète. Donc, le but de ça, c'est d'amener une température euh, fixe et établie pour euh, pouvoir euh, comparer, avoir un comparable euh, vraiment valable. Euh, donc, euh, euh, on place ensuite, le lendemain matin, la voiture sur un dynamomètre pour effectuer une série de simulations trajet-mélange-ville-autoroute. Donc, ce test-là, il, il est équitable. Là, il, il prend vraiment un mix des deux types de trajets. Donc, le, le, le test, évidemment, la, la série est identique pour toutes les voitures. La simulation va durer jusqu'à ce que la voiture arrête d'elle-même, donc une, une batterie totalement épuisée. Donc là, à ce moment-là, on obtient justement la, la distance, l'autonomie totale qui sera annoncée. Donc ici, pour ce test-là, vous comprendrez que la température en viande ou le vent ou le dénivelé du terrain, ce n'est pas une variable. Donc, on, on obtient vraiment un comparable, euh, un comparable valable pour tout le monde. Mais le test à ce point-ci, euh, il n'est pas fini. Donc, la procédure ne s'arrête pas là. Euh, le PA, ce qu'ils font après, c'est qu'ils mettent la voiture en charge avec la borne que le manufacturier fournit avec la voiture. Et euh, le but de ça, c'est vraiment de calculer l'énergie nécessaire pour pouvoir recharger de 0 à 100 Et ça, ça inclut la, la perte de courant que la borne pourrait, euh, pourrait encourir. Donc, le, le but ici, c'est vraiment de, de, de calculer, de mesurer l'énergie totale nécessaire pour, justement, couvrir la distance qu'on a calculée dans l'étape précédente. Aux États-Unis, ils sont capables, avec ça, d'établir un mile per gallon électrique, une espèce de mesure équivalente au coût d'opération pour que les, les consommateurs puissent comparer un coût d'opération entre une voiture à essence et une voiture électrique. Au Canada, on a aussi l'équivalent de litres aux 100 km électriques, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y fient à cause que le coût en énergie en électricité est, est quand même bas. Là. Donc, on, on essaye de, 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 de montrer un équivalent, mais euh, les, les gens, ils s'y fient pas mal moins. Donc, maintenant qu'on a une mesure établie par l'EPA, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça représente? Il faut vraiment prendre ça comme euh, surtout une idée de grandeur, une base de comparaison, comment un modèle se compare versus un autre. Mais le chiffre précisément, il ne faut pas le prendre comme une promesse du, mar du manufacturier ou surtout pas croire que euh, l'autonomie la, qu'on qu voit, on va pouvoir l'atteindre 12 mois par année. Parce que dans la, dans la vraie vie, évidemment, il y a plusieurs facteurs. ils sont, sont vraiment nombreux. Euh, on, parle, on en parle souvent dans la communauté de, de, des voitures électriques. Le plus important, c'est vous. Vos habitudes de conduite, vos trajets. Si vos trajets sont presque exclusivement de l'autoroute euh, parce que vous avez, par exemple, un travail qui vous demande de vous déplacer et que vous conduisez à 118 km h ne vous faites pas de faux espoirs, là. ça ne sera pas possible. Vous n'atteindrez jamais l'autonomie qui est annoncée par l'EPA. On arrive là à l'automne, les nuits sont plus fraîches. Euh, vous utiliserez du chauffage quand vous allez partir ou, ou au besoin. Ça va évidemment affecter votre autonomie. On va bientôt penser à, avoir, à mettre nos pneus d'hiver, malheureusement, pour être prêt pour la saison. La résistance de roulement de ces pneus-là sont définitivement plus importantes que les pneus à faible de résistance au roulement, que la majorité des manufacturiers livrent de série comme pneus 4 saisons lorsqu'ils lorsqu vous livrent la voiture. L'hiver en plus, ça veut nécessairement dire chaussée enneigée, le froid encore plus intense qui demande plus de chauffage, le vent, des rafales de vent, un air plus froid qui veut dire plus dense et donc demande plus d'efforts pour maintenir une vitesse de croisière, tout ça affecte l'autonomie, tout comme une voiture à essence qui va consommer plus en hiver qu'en été. Mais ça, on dirait que les gens l'oublient ou, vu que c'est pas un chiffre précis, euh, les gens sont habitués de mettre de l'essence juste peut-être une fois de plus par mois. On dirait que les gens, ils s'en ils, ils soucient moins. » Et je ne suis pas en train de dire que l'autonomie EPA, c'est farfelu ou que c'est jamais atteignable. Au contraire, parce qu'à l'inverse, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont capables de faire même mieux des fois. Euh, donc, si vous avez des trajets quand même assez balancés entre de l'autoroute et de la ville, puis que vous maintenez une vitesse de croisière selon les limites ou, par exemple, tout au plus 5 km h au-dessus de la limite... Vous, y, vous allez y parvenir probablement au moins pendant le printemps, l'été, puis une bonne partie de l'automne. Donc, en gardant tout ça en tête, là, si vous êtes en processus de magasinage, utilisez vraiment cette autonomie-là qui est annoncée par le PA comme, pour ce qu'elle est, une base de comparaison. Mais n'oubliez pas que l'autonomie, ça ne devrait pas être votre seul critère vraiment pour évaluer ou comparer deux modèles ensemble. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de, de choses à évaluer lorsqu'on lorsqu compare des modèles. Alors, ceci conclut la présente chronique. J'espère vraiment que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Lever qui vous souhaite bonne route!
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Évidemment, avec la COVID, plusieurs événements sont annulés, mais d'autres sont maintenus à distance. Entre autres, le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, c'est du 22 au 24 octobre. Vous visitez le salonelectrique.com pour avoir les détails de conférences qui se donneront en ligne. Une autre conférence cette fois-ci, « La voiture électrique, est-ce pour vous? » C'est lundi, le 26 octobre, de 18h30 à 20h30, par Simon-Pierre Rioux. C'est donné à l'Académie des retraités de l'Outaouais, 331 Boulevard, Cité des Jeunes, à Gatineau. Euh, la conférence « An electric car, is it for you? » le 7 novembre à 14h. C'était la bibliothèque de Dorval, 1401, chemin du bord du lac. À Dorval, conférence toujours par Simon-Pierre Rioux. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Si dans son rôle, remercie tous ses collaborateurs, aujourd'hui particulièrement Jean-François Dion, Nicolas Lambert et Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques pour leur collaboration. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin-silenceonroule.com et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Vous pouvez visiter le forum de Silence en rôle à forum.silenceonroule.com ou nous trouver sur Facebook à Silence rôle, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balado, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence on roule!